0: Was geht, Leute? Wir sind back. Wir sind back nach einer kleinen Pause. Ähm, ja, wir haben eine kleine Pause gemacht aus verschiedensten Gründen. Ist auch eigentlich egal. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start, haben wieder Bock. Und ähm, mit dieser Folge wollen wir das Ganze wieder einleiten. Äh, ich bin heute mit Vladi und Sergei am Start und wir wollen heute jeweils über ein Album reden. Also wir haben alle ein Album mitgebracht und stellen euch das gleich so ein bisschen vor. Quatschen ein bisschen drüber. Musik, wie immer unser Lieblingsthema. und ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen ganz gut an, Jungs, wie geht's euch?
1: Sehr gut, bezaubernd. Wenn man über Musik reden kann, ist immer gut, ne? Ja. Junge, mir geht's auf jeden Fall nicht gut, wenn ich wieder gleich am Ende des Podcasts sage, dass jede Woche eine Folge kommt. <lacht> <lacht> äh, das war das der Down-Folge, einfach.
0: Ja, wirklich, Na, Top 10 Anime-Betrails. Ja, also wir machen jetzt quasi irgendwie so eine kleine Neuauflage, vielleicht äh, schaffen wir es diesmal. Wir haben auf jeden Fall wieder Bock. Ne, macht euch keine Sorgen. Sergei, willst du direkt dein Album vorstellen? Oder liegt euch noch was auf
1: der Seele vorher? Nee, Digga. Ich fange nee. direkt an. Also. Auf geht's. Äh, wir haben ja davor schon besprochen, dass wir über ein Album reden, wo wir auch ein bisschen über die Influence reden können. Oder wo wir einfach generell ein bisschen mehr als einfach nur über die Songs oder das Album selbst reden können. Und ähm, da habe ich das Perfekte rausgenommen. Äh, mir ausgesucht. Und zwar von Tame Impala. Das Album Currents von dem Jahr 2015. Das ist ein an sich relativ bekanntes Album, aber kann sein, dass manche Leute es nicht kennen. Ähm, deswegen fange ich erkläre ich erstmal ein bisschen so, wer Themenpala ist und ähm, so ein bisschen ne, den Background davon. Ähm, das ist halt ein Typ aus, <lacht> aus Australien ähm, und der... Sind ja, das nicht mehrere? Nee, Leon, gut, dass du fragst. Tatsächlich sind <lacht> das nicht mehrere Leute. Das ist ein B. Krass. Ähm, der halt unter dem Namen Themipala halt Musik macht. Das ist wie so ein Projekt, sage ich mal in dem Sinne. Oder, oder sein Artist Name. Kevin und, Parker äh, ist er, ne? Genau, sein richtiger Name ist Kevin Parker. Und der hat 2008 oder 2009 hat er so angefangen so ja Songs zu schreiben. Und ähm, als er dann gemerkt hat, dass ja, die relativ gut klingen, hat er sich halt zwei oder drei Kollegen gesucht. Und äh, mit denen hat er dann live zusammen performt. Deswegen kommt auch diese Vermutung, dass die halt eine Band sind. Weil vor, immer live ist halt eine Band dabei. Aber persönlich schreibt der Typ halt die Texte. Er macht die Beats, er produziert das alles selber, er released es selber, zumindest Anfang, am Anfang von seiner Karriere. Also er ist komplett self-made Typ und ähm, ist auch relativ schnell erfolgreich geworden. Also der ist halt in diese Indie-Szene eingetreten in Australien und wurde relativ schnell zu so einem, zu dem ein Indie-Artist, sag ich mal. Deswegen wurde er auch relativ schnell gesigned. Ähm, ich weiß nicht welches Label, ich habe es jetzt schon vergessen, aber ist auch scheißegal. Ähm, er hat 2010 und 2014 schon Alben released. Äh, 2010 hieß es Inner Speaker. Und 2014 oder 2015 hieß es, äh, nee, 2014, hieß es äh, Lonerism. Oder war es doch 2012? Scheiß drauf. Egal. Aber auf jeden Fall hat er zwei Alben vor dem Album, über das ich jetzt rede. Und ähm, die beiden, ja, das war so, das Genre heißt äh, Psychedelic Rock. Also ist es ist so, so ähnlich wie zum Beispiel Pink Floyd oder sowas. Ne? So diese trippy, LSD-mäßigen Songs, ne? wo die meisten Leute sagen, dass man damals so Drogen dazu genommen hat. Ne? So diese Hippie-Musik so manchmal. So ein bisschen diese abgespaceden Sounds. Und dafür war er halt sehr bekannt. Er hat aber auch wirklich so sehr krass diese Genres gemacht. Also er war jetzt wirklich absolut nur im Mainstream. Er hat wirklich komplett das Ding durchgezogen, diese Psychedelic-Schiene. Und äh, war auf jeden Fall auch nicht für den Mainstream gedacht. Aber das sollte sich ändern, weil äh, 2015 hat er halt dieses Album rausgebracht, Currents. Und da hat er auf jeden Fall einen sehr interessanten Switch-Up gemacht. Also er hat selber immer gesagt, natürlich, ne wie ich schon gerade meinte diese alte Rockmusik ähm, hat ihn halt immer inspiriert oder so Bands wie Fleetwood Mac sind auch sehr bekannt für diesen einen Dreams Song, ne, letztes Jahr auf TikTok äh, viral gegangen und so, das kennt Mit auf jeden Fall Saft. jeder, so. generell viele alte Bands und sowas, aber er hat selber immer gesagt, so irgendwie Britney Spears oder Kylie Minogue, so einfach so richtig richtige Popartists, waren immer schon auch seine Inspiration und da hat er gesagt, dass er auf dem Album auch ein bisschen mehr so diese, ja, poppigere Schiene, äh, Schiene probieren will und ähm, das Geile ist, als dieses Album rauskam, ähm, der Sound war immer noch sehr äh, psychedelic, aber es war halt nicht mehr ausschließlich Rock, es waren auch Pop-Elemente da. Es war einfach sehr melodisch, sehr catchy. Es war sehr entspannt zu hören, einfach. Ne? Das war halt einfach zum ersten Mal ein Album, was viel mehr Leute angesprochen hat, als das, was er äh, bis dahin gemacht hat. Und ähm, deswegen ähm, ist halt auch der Erfolg von dem Album viel, viel krasser gewesen. Ich ähm, ich glaube, es ist jetzt auf der Rolling Stone Top 500 Album-Liste ist es glaube ich drauf. Irgendwo relativ weit hinten, aber trotzdem ist es halt auf der Liste. Ich glaube, mit dem Album kam er auch sein, hat er auch seine erste Top 10 gehabt in, in den USA und äh, hat auch irgendwie den Award bekommen dafür. Bestes Album, bestes Rock-Album, alles Mögliche. In Australien, in äh, UK und in Amerika auch ein paar so kleinere Awards. Hat auch irgendwie, glaube ich, 1,5 Millionen äh, Sales gehabt ungefähr. Also das war ein krasser Erfolg. Und, ähm, das lag halt auch meiner Meinung nach an dem Mut von dem Album, weil im Vergleich zu den anderen, ich habe auch die Älteren gehört und die sind alle ganz nice, die Alben, und ich feiere die auch, aber man muss wirklich so spezifisch so genau das gerade fühlen, weil das ist halt so Musik, die man wirklich, wo man komplett zuhören muss und es appreciaten muss, weißt du? So diese alten Alben zumindest. Man muss so richtig gucken, okay, der hat dieses Instrument so benutzt, der hat das so gemacht und das so gemacht. Mhm. Erst dann kann man voll so verstehen, wie gut das genau ist, was er macht, aber Currents ist halt anders, weil selbst wenn du komplett gerade in so einem chilligen Mood bist, du willst einfach Musik hören, du bist irgendwie, keine Ahnung, du gehst irgendwie spazieren, es ist Sonne draußen, es ist so ein nicer Frühlingstag oder so ein Sommertag, du fühlst dich einfach gut, dann hörst du diese Musik von ihm und genau dieses Album, ist, du kannst es komplett drauf und runter hören, ohne überhaupt auf irgendwas achten zu müssen, es klingt einfach nice. Und das ist so, auf diese Basics runter, ne, wenn man nur auf die Basics achtet, es reicht einfach schon da, es ist komplett also alles da, was man will. Also es ist mehr accessible für die Leute. Genau, viel mehr accessible, viel mehr mainstreamig, aber auf jeden Fall 0% schlechter als die anderen Alben. Die Qualität ist immer noch genauso hoch. Der spielt mhm. jedes Instrument selber, er produziert das ganze Album selber, jeder, jede, jeder Text ist von ihm alleine und es ist auch ja es ist auch so ein ähm, Breakup-Album. Also ne, da gibt es gibt's, gibt's so viele Texte, wo er über sich selbst redet, wie er sich als Mensch ändern will, weil ja, er in seiner Vergangenheit so schlechte Erfahrungen hatte oder so ein komischer Typ war oder generell einfach ein bisschen so reminiscing of the past. Ne? Er redet über seine alten Lover oder solche alte Beziehungen generell. Also an sich, ne, paar, manche Songs sind ein bisschen trauriger, manche sind ein bisschen mehr so ne, einfach fröhlicher und hoffnungsvoller, aber all in all, der Sound ist relativ gleich. Deswegen würde ich die jetzt auch nicht krass voneinander unterscheiden. Der Sound ist immer so, ja, der ist eher, es ist, mh, die Vocals sind sehr vermischt mit dem Instrumental. Also der hat so sehr viel Reverb auf seiner Stimme, wenn man ihn hört. Also ne, man hört nicht mal zu 100% die Lyrics jedes Mal. Ich finde das persönlich sehr gut. Also, ich bin auch so ein Typ, ich feiere halt die Instrumente immer sehr. Und wenn das halt passt und die Vocals einfach das so supporten, reicht das für mich. Ich muss die jetzt nicht extra raushören und jeden äh, Text da dissecten, ne? sondern für mich ist das wirklich, er erzeugt richtig einen Vibe damit. Also, die Stimme mhm. geht auch ein bisschen in den Hintergrund manchmal. Manchmal hört man die ein bisschen mehr. Aber es ist vielmehr so, es ist so wie dieser Spongebob-Meme, wo er so schwebt über sein Bett. So, ihr kennt das ja, ja. wahrscheinlich. Ne? Also das ist so, was man fühlt, wenn man dieses Album hört. Und ich finde generell, der Mut ist halt perfekt für alles, wenn man halt nicht komplett depressed ist gerade so, ne, weil vielleicht kann man da jetzt nicht so viel mit anfangen, außer man achtet jetzt auf die Texte und related damit, aber, ne, generell vom Mut her würde ich auf jeden Fall sagen, man ist in einem guten Vibe, man hat einen nicen Tag oder, ne, man will einfach, man chillt einfach so, es ist einfach chillig, es ist entspannt, man kann es morgens gucken, man kann es äh, tagsüber hören, man kann es auch nachts im Bett hören, dann hittet das nochmal anders. So, es ist wirklich perfekt und, ähm, Genau aus diesem Grund, weil es halt so erfolgreich war und weil es halt so accessible war, hat ihn das wirklich so katapultiert in den Mainstream. Also da, er hat wirklich so einen krassen Namen auf jeden Fall erreicht. Dann Er hat so viel Respekt bekommen vor so vielen Leuten, weil natürlich ist es auch eine krasse Sache, wenn man dann halt so hört, ja, es ist halt nur ein Typ und bla bla. Ist, es ist so weit gegangen, dass er jetzt, stand jetzt, der Main-Typ ist, wenn man sagt, ja, ich höre so ich höre so andere Musik, ich höre so Indie-Musik, ich bin nicht so ein 15 rap hörer so. Wenn man das sagt, dann hat, hört man meistens, Tame Entweder nur ihn, was es noch witziger macht, oder man hört halt noch mehr Sachen. Aber genau wie für mich, er war so für mich so der Start in diese Schiene so, dass man so diese Alternative-Mucke entdeckt oder generell so ein bisschen, ne, ein bisschen mehr einfach neue Sachen entdeckt und neue Sachen über Musik appreciated. Und ich finde, das macht ihn so besonders. Weil der Typ hat wirklich es alleine geschafft, relativ schnell. Natürlich, seine Freunde helfen ihm live, aber der Typ macht alles alleine von den Alben her. Und obwohl es halt so ein Meme ist, muss man halt schon verstehen, es ist halt nicht umsonst ein Meme. Na, es ist halt nicht umsonst die ganze Zeit, dass man sagt, das ist der eine in die ist weil das, das ist schon single-handedly changed the game. Ja, ja, es ist halt krass darüber nachzudenken, dass er dann es ist irgendwo ein Privileg, zu der eine Typ zu sein, wo man wo jeder dann sagt, ja, das ist diese eine. Ne? Ich höre ein bisschen <lacht> andere Musik. Man muss halt den glaube <lacht> auch schon mal erreichen. Also er hat es einfach
2: alleine geschafft, so selbst. den Einstieg für die Leute für diese Musikrichtung zu machen. Das ist ganz Genau, Respekten. genau.
1: Ja. Und ähm, die besten Songs von dem Album für mich. Auf jeden Fall New Person, Same Old Mistakes. Ähm, ich glaube, den habt ihr beide schon mal gehört. Ich glaube, ich habe ihn noch ich, letztes Jahr im Urlaub äh, gespielt einmal. So, das ist halt. Ich kann es halt, wie gesagt, ich kann da nicht viel drüber erzählen, aber das ist auf jeden Fall noch einer, wo nicht nur der Sound raussteht, sondern auch, auch der Text. Ähm, Reality in Motion, das ist, glaube ich, mein drittmeistgehörster Song aller Zeiten. Ist einfach perfekt für mich, so, keine Ahnung, es ist. Der Vibe ist in dem so perfekt gecatcht von dem ganzen Album. Das ist so der Song, wo ich sagen würde, da hat man am meisten Bock zu hören. Ähm, und vielleicht würde ich dann noch so Honorable Menschen. Cause I'm a Man, äh, weil das ist so von der Melodie einfach nochmal der catchiest äh, Song von einem. Oder halt der Intro-Song Let It Happen. Das ist so der, wo man wo die ganzen Musikkondossierer wahrscheinlich äh, ne, sagen würden, Alter, das ist ein krasser Song. Weil der ist irgendwie acht Minuten der lang, es gibt Gitarrenriffs es gibt ein Solo, es gibt alles mögliche, so in, an Instrumenten und was weiß ich alles. Also normaler feuchte song Normaler <lacht> Wenn wir schon bei die sind. <lacht> <lacht> Reden wir mal über die Influence von Timmy Parler, konkret, konkret nachdem dieses Album released wurde. Also, in dem Pop-Game ist er schon lange drin. Er hat für Katy Perry, für Lady Gaga, für diesen Mark Ronson-Typen, er ist jetzt nicht für uns drei bekannt, aber das ist so dieser Typ von diesem Uptown-Funk, diesen Song kennt ihr ja, mit Bruno Mars. Ja, ja, ja. So, das ist ja mit dem Typen. Von denen hat er viele Songs produziert und war am Start. Ähm, Rihanna hat sogar 2016 auf ihrem Album Same Old Mistakes, hieß der Song, die hat den einfach gecovert. Also New Person Same Old Mistakes, hat die aber nur Same Old Mistakes genannt. Nice. Der hat ihn straight up gecovert, weil die einfach gesagt hat, dass sie das einfach komplett krass fand und dass sie das richtig getroffen hat, emotional und so. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Ähm, und vor allem jetzt im Rap-Game. Es gibt ja diese Leute, wo man sagt, wie zum Beispiel so ein MF Doom, das ist der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers, so mäßig. Und bei Tim Parla, mhm. was du dir das ist der Lieblingsproduzent von deinem Lieblingsrapper. So, Das ist so, in, in die Richtung ging das. Weil die Leute, für die er Sachen gemacht hat, ist geisteskrank. Für Kanye, für Kid Cudi, für, Yacht, für Yachti, Yachty, der auch mit ihm Song gemacht hat. Für of Rocky, für The Weeknd, für Travis Scott. Es ist wirklich Und Das heißt,
0: Tame Palace Nikans
1: Lieblingsproduzent, oder was? Genau. <lacht> <lacht> Tame Impala ist Lugattis Favorite Produzent. Würde ich so ein paar Beispielsongs, falls ihr nicht genau meint, welche er gemacht hat. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Astro World, das Album.
0: Tatsächlich schon, ja.
1: ja. So, dort gibt es einen Song namens Skeletons mit The Weeknd als Feature. So genau. ein Glee feature das ist komplett produziert von Tim Impala zum Beispiel. Astro Thunder, der Song, der für mich auch sehr underrated ist auf dem Album, ist auch produziert von Tim Impala oder Executive Produced. Also der hat nochmal drüber geguckt, wie viel der jetzt genau gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwo hat er seine Finger im Spiel gehabt. Ähm, ich glaube, ihr kennt auch alles Sundress von Ace of Rocky. Ein sehr ja. nice Song. Einer meiner ist Lieblingssongs. Genau, ist auch von Tim Impala. Ist ein Sample von Tim Song, den er selber gesampelt hat und für Ace of Rocky produziert hat. Digga,
2: jetzt wo du sagst, man merkt, das, man merkt das heftig. Wenn man ja, einen Song gerade im Kopf hat.
1: Und das ist der nächste Punkt, hast wo du ich angehe. Hast du diesen Feel-Good-Vibes? Diese Feel-Good-Chilligen-Vibes, genau der, der macht so exzessive Musik, die, wo, man sagen, wo man easy sagen könnte, das unterscheidet sich nicht von irgendjemandem. Aber gleichzeitig hat das diesen Sound, wo man sagt, Digga, das ist Tame Impala so. Zum Beispiel, ich Ey. weiß, den Song hört man nicht so oft, das ist auch eine Interlude. Aber auf After Hours, meinem persönlichen Lieblingsalbum of all time, äh, Repeat After Me, die Interlude, dort habe ich auch, als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt so, die Drums klingen hier ein bisschen anders so als sonst. Die haben irgendwie so einen Vibe, der mich an irgendwas erinnert. Ich weiß noch nicht was. Und da habe ich einmal mir die Credits angeguckt vom Song und da stand da Kevin Parker, weil der auch drauf ist, auf The Weeknd Song und hat sogar Vocals auf dem Song, die leicht im Hintergrund zu hören sind. So, also der ist wirklich, der, ist, der hat überall seine Finger im Spiel. Und man merkt das halt einfach <lacht> bei den Artists, die ich mit am meisten Respekt in dem Game, die mit am meisten ausprobieren, weil Ace Broken, The Weeknd, man weiß, die machen krasse Sachen. Und Travis Scott, obwohl er manchmal als krasser 015-Trap-Rapper äh, gezählt wird, so, ich finde, der macht auch sehr experimentelle und kreative Sachen und dort ist dann auch Kevin Parker beim Spiel. So, und ich finde. Er ist wie Stan Lee in den marvel film Genau. Sie <lacht> waren für drei Sekunden. Genau. <lacht> ja. Und der und für, gibt Kanye gute ist für Kanye ist EP, diese Yay-EP ne, aus 2018, glaube ich. Da hat er auch die nee. meisten Songs produziert oder mitgewirkt. Ghost Town zählt für viele Kanye-Fans als einer der besten Songs von Kanye. Da hat er auch das Sample für gemacht. So, es ist halt echt krass. Und Cesar, Kendrick, diese. Wie heißt diese eine Sängerin oder Rapperin? Kali Uchis oder so. Uchis. Ach so, ja, ja, oh ja. Für die, mit denen hat er auch so Sachen gemacht. Aber da sind auch teilweise unreleased Sachen dabei. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welche Songs und so. Aber so all diese Leute, die ich persönlich auch respekte, so, die sind halt mit Tim Pala connected. Und ich finde, durch diese Influence das mit dem Rap-Game und dadurch, dass Leute auch dadurch seinen Namen mehr hören, kommt es halt, glaube ich, auch dazu zustande, dass man halt dieses Bild von ihm hat. So, dass es, Er hat dadurch, glaube ich, diesen Status erreicht. So, er, ist, er ist der Indie-Artist, er ist der Typ, der nicht die mainstream gemacht hat, aber er ist trotzdem der bekannteste Nicht-Mainstream-Typ <lacht> aller Zeiten geworden, mit so zumindest seit also 2010er-Jahre. So, ja. Und alleine das macht ihn schon goated, plus wie gesagt, dieses Album ist für mich das Album, was am wichtigsten dafür war, für seinen Erfolg. Und für mich war es am wichtigsten für diesen Switch-Up von nur Rap-Musik hören zu mehr Sachen hören. Also ich bin einer von den, was weiß ich, wie vielen Leuten, die genau das gemacht haben. Ne? Einmal Team Paler gehört und seitdem denkt man, man ist krass, Musik- <lacht> So. <lacht> Er hat Seitdem
0: halt, denkst du, du kannst einen Musikpodcast
1: aufnehmen. Ja, also, keine Ahnung. Er hat für viele Leute so viel geöffnet, so was Musik angeht, so das, den Horizont erweitert, für mich auch. Und wie gesagt, das Album selbst ist einfach allein schon eine 10 von 10 und plus durch diese Influence und den Erfolg und all diese Sachen und die Story mit mir persönlich so, die ich damit connecte, so, ist es für mich einfach komplett goated. So Top 3 all time oder Top 5. So, es ist für mich wirklich das Album, wo ich als erstes direkt gesagt habe, das muss ich euch erzählen, weil ich finde das einfach krass. Also,
0: mir stellen sich drei Fragen, okay. die alle sehr relevant sind. Einmal, äh, warte, die eine Frage habe ich schon wieder halb vergessen. Äh, hat Tame Pala dazu beigetragen, dass du Filme guckst, mehr Filme guckst? Ah, Meinst du dass ist ja. in irgendeiner Form connected? Nee, ich
1: glaube nicht, tatsächlich. <lacht> ich glaube, es bleibt okay. bei Musik, Bruder. Bleib bei Musik. Ja,
0: Nein, so wie du gerade von ihm erzählt hast, dachte ich schon, er hat dein komplettes Leben verändert. Ja, der Mann Und hat meine ein einzige Gefühl. Frage, die, die jetzt noch bleibt, ist, ähm, würdest du dir eine Platte von ihm in dein Zimmer hängen?
1: Ich würde es nicht nur tun, ich habe es sogar schon getan. Und die hängt genau über meinen Kopf. Aha.
0: Damit habe ich natürlich ich nicht gerechnet, wenn ich, ich die Frage ihm. stelle.
1: Bestimmt
0: nicht Currents. College Dropout war es, aber close enough. Achso, ich dachte, ich habe dich nicht zugehört. Sorry,
1: meiner. Ja, aber es ist ein Banger. Das, College Dropout ist ein Banger. Nein, naja, das ist, ist war ein Spaß. Das war, es ist das Album, ja. Ich habe nicht College Dropout. Ja, aber College
2: Dropout hast du auch über deiner, äh, auf deiner Wand hängen.
1: Nein, ich bin ein College Dropout und ich habe Late Registration über meiner Wand hängen. Oh, Scheiße. Oh, Vladi. Oh, Beides Bladi. mit
2: Teddybär. <lacht> da stimmt. Beides
0: von der diesen Teddybär einen. Kotanis liegt auf der Wand. <lacht> Ja. Beides von dem einen Künstler, dessen Lieblingsproduzent Tame Impala ist. Dessen
2: Name nicht genannt werden darf, aus Gründen.
1: Genau. Und wenn dessen niemand mir Lieblings nach diesem Podcast sagt, dass Tame Impala nicht mehr als ein Typ ist, Digga, den fick ich, weil das ist so Das, <lacht> das ist ein Typ. Ja. ja. Also Fazit ja, Tame, Tame, Tame Pala, geil.
0: Hört es euch an. Wer, wer auch immer äh, noch stuck in der Hip-Hop-Bubble ist, äh, so wie ich, ja, eher, der hört sich jetzt an. Ja, <lacht> ich habe nicht durchgehört. Ja, ich habe
2: Songs gehört. Ich ja. auch. Und die Verhältnisse, werdet ihr nachholen müssen.
0: I give it nachholen. another go. Es wird Zeit. Alright, das war's. Ja, geil. Also,
2: nächstes Gehen Mal, mal werde ich auf LSD. Ich mir das an. <lacht> Übrigens, ach
0: Übrigens, achso, noch eine Side-Note, wo du das gerade sagst. Ich habe mit Kemal gesprochen, Name-Drop. Ähm, er hat mir gesagt, dass Pink Floyd es überhaupt nicht feiert, wenn man Psychedelic Rock mit Drogen nehmen verbindet.
1: Genau, das haben die auch öfter gesagt. Die haben es nie verstanden, weil die waren da so voll die Nerds. Die haben so nicht verstanden, warum Leute so drüber ja, ja, zu deren genau. Musik. Genau das Was war der ja finde. Weil die sind halt wirklich die Typen, wo man ja, das ja, gemacht wurde. genau.
0: Aber da gut, so ne, da steckst du nicht drin, richtig. Nee. Vielleicht ist einfach so, Musik deren dann, Droge.
1: Liebe ist meine Droge, Bruder, und Sport.
0: Wie sagt man so schön, Bloody? man kann reich an Geld und man kann reich an Erfahrung und Diebe sein, ne?
1: Ja. Ach, du Scheiße. <lacht> So in, okay, in würde sagen, ja, meiner Kultur bin ich nicht.
0: Ich sage jetzt einfach was über mein Album. Mach. Und zwar habe ich mich für Sofa Gone, also es ist eigentlich ein Mixtape, Sofa Gone von Drake ähm, entschieden, weil ich wollte ein Album nehmen, was ich selber wo, wovon ich selber gar nicht so einen Plan habe. Ich habe die letzte Zeit wir haben äh, kurz vor Reference, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen haben wir jeder unsere Top 10 Drake Songs gerankt. Wenn wir vielleicht auch irgendwann mal nochmal mal drüber reden, auf jeden Fall nicht jetzt. Ähm, dadurch bin ich irgendwie wieder so ein bisschen in den Drake-Film gekommen und muss sagen so ich weiß nicht die so die letzte Zeit äh, weiß ich nicht habe ich Drake gefeiert aber so das letzte Album war jetzt nicht der das krasseste und generell so ne die die Elb-, die neueren Alben sind halt voll mit diesen Commercial Hits dementsprechend äh, weiß ich nicht achtet man nicht mehr so krass auf die einzelnen Songs vielleicht und so keine Ahnung so so ein God's Plan oder sowas Nervt dann halt nach einer Zeit. Selbst wenn es ein guter Song ist, wäre jetzt auf gar keinen Fall einer meiner Lieblingssongs, aber ne, es ist irgendwann reicht es auch so, selbst wenn man den feiern würde. Ähm, deswegen habe ich quasi mir vorgenommen, äh, mal quasi die ganzen alten Sachen von Drake zu hören, habe mich jetzt quasi erstmal mit Sofa Gone beschäftigt, weil es einfach auf Spotify das älteste Album bzw. Mixtape ist von 2009. Ich habe mal geguckt, davor war noch ein Release von Drake was jetzt nicht auf Spotify ist, das war glaube ich 2007 und Leo, logischerweise war er zu der Zeit jetzt noch nicht der allerkrasseste Künstler, aber ähm, zum Beispiel war auch schon zu der Zeit Lil Wayne sehr groß und ähm, Drake hatte auch sehr gute Kontakte zu Lil Wayne zum Beispiel. Also generell war er auch 2009 schon gut in dem... Rap-Game äh, im ganzen Hip-Hop-Film, sage ich mal, gut drin und hatte da seine, seine Leute, die ihn auch nicht... Also er ist nicht umsonst so groß geworden, wie er ist, aber es liegt halt auch natürlich an ihm. Ähm, das Genre von dem Album ist so Alternative R&B, Hip-Hop und Pop-Rap. Also eigentlich genau das, was Drake auch heutzutage beschreibt, würde ich sagen. Also Pop-Rap ist so das Erste, was mir heutzutage einfällt, aber natürlich auch R&B, Hip-Hop äh, gehört zu Drake dazu, würde ich sagen und ähm, älteren
1: Drake, gehört R&B auf jeden Fall Ja, dazu?
0: safe. Und ich muss auch sagen, die Seite an Drake feiere ich sehr krass. Also so dieser rappende Drake ist cool, aber es passt halt, finde ich, persönlich noch ein Ticken mehr, diese ganzen ruhigeren, wo er ein bisschen singt, ein bisschen rappt, ein bisschen, ne, so, weiß ich nicht, einfach, <lacht> das klingt so doof, er selbst ist, ne, ich meine, wie definiert man das? Aber ich weiß nicht, für, für mich passt es noch ein bisschen besser zu ihm als jetzt zum Beispiel das äh, Her Lost Album mit 21 Savage. Das war, wurde ja auch ein bisschen gememt, aber war auch cool. Aber wie gesagt, finde ich, kommt nicht ran an ältere Projekte. Wobei ich auch finde, So Far Gone ist jetzt nicht eins seiner krassesten Projekte, aber gibt viele coole Songs. Ich habe das versucht, so ein bisschen aufzuteilen. Das heißt, wenn man da mal ein bisschen reinhören möchte, dass man so wie so einen kleinen Guide hat. Also ich habe es ein bisschen anders gemacht als Sergei. Vorher noch ein Fact den ich gesehen habe. Ähm, <lacht> Drake kommt ja aus Toronto und... Ähm, er hat, glaube ich, zur Release-Party entweder von dem Album oder von der Single Best I Ever Had, hat er eine Party gemacht, zusammen mit, äh, also wenn ich es richtig gelesen habe, war es quasi Drake und LeBron James haben diese Party zusammen veranstaltet. Also auch ein wildes Crossover. Ich meine, die, äh, die mittlerweile zwei der größten, sage ich mal, ich, ich würde zwar einfach Influencer sagen, im Sinne von, dass die sehr krass die, die Szene-Influenzen, also LeBron James und Drake kennt fast jeder, mag fast jeder oder mögen viele auf jeden Fall. Finde ich schon sehr geil, dass die schon von Anfang an so connected waren. Ich meine, liegt auch an der Herkunft, aber finde ich insgesamt sehr cool. Und ähm, ja, ich sag mal, meine besten Songs vorweg und zwar Best I Ever Had ist auch die, ich sag mal, der der wahrscheinlich bekannteste Song und die größte Single ähm, von dem Album zusammen also es waren zwei Singles Best I Ever Had und Successful das waren die beiden Singles und Best I Ever Had war nochmal deutlich äh, erfolgreicher hat wahrscheinlich also war auch so wie ich das gelesen habe so Drakes Durchbruch um so sage ich mal ist halt die Frage, ne, Drake ist ja immer noch krasser geworden, immer noch größer geworden, aber so, ne, das war so der Durchbruch, wo man ihn dann auf jeden Fall auf dem Schirm hatte und jetzt nicht nur Leute, die sich auskannten. Finde ich persönlich auch wahrscheinlich der geilste Song. Wir geben hier an der Stelle kurz äh, Simon die Möglichkeit, den einzuspielen. Falls ihr nichts hört, tut uns leid. Äh, wenn doch, dann habt ihr wenigstens kurz mal einen kleinen Einspieler von dem Song gehört. best the fucking, best, the fucking best, the best
1: I ever had und ähm,
0: was ich dann noch ziemlich geil fand, war Little Bit. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, so, so eine Art von Drake-Song kannte ich gar nicht, weil es auch mit einem Feature ist, was ich auch überhaupt nicht kannte, aber es ist so ein bisschen so ein Love-Song, würde ich sagen. Geht halt viel mehr in diese R&B schiene viel mehr in dieses ruhigere, mit... Gesang und so, ich weiß nicht, ich finde das matcht sehr, sehr gut zu Drake, hat mich sehr abgeholt und was ich auch überhaupt nicht von Drake kannte, auch wieder wegen dem Feature äh, war Call It Off das äh, wäre vielleicht auch was für Serge und passt auch ein bisschen zu diesem ähm, ja, wobei ich würde eher sagen, ich würde es als Experimental bezeichnen, ich weiß nicht, Indie I don't know. Ist auf jeden Fall mit einer, ich glaube, schwedischen Rockband. Ähm, auf jeden Fall mit einer Rockband, die die äh, Hook macht. Und ich habe es sehr gefeiert. Also vielleicht ne, passt ein bisschen, wenn man im Tame Impala-Vibe ist, passt es vielleicht sogar echt ganz gut. Äh, kann ich persönlich dir sehr empfehlen, Serge, aber natürlich auch jedem anderen Zuhörer. Werde ich auch. Ähm, hat mich sehr überrascht, wirklich, der Song. Ähm, und ist auch einer meiner Favorites. Dann habe ich so ein bisschen kategorisiert ich sag mal Songs, die ein bisschen mehr diese Hip-Hop-Schiene ähm, fahren oder diese Hit-Songs, Club-Songs, beziehungsweise irgendwie so, wo, wo ein bisschen mehr gerappt wird, habe ich so ein bisschen eingeteilt. Das wäre dann Unstoppable, fand ich gut. Hat mich jetzt, also ist nicht so krass im Kopf geblieben. Ignen Shit, fand ich sehr geil, weil das mit äh, Lil Wayne, einer der Songs mit Lil Wayne war, den fand ich auch. Also wahrscheinlich so ein Top-5-Song, der geilste Song von diesen ich sag mal, mehr nach vorne gehenden Songs, wenn ihr da mehr Bock drauf habt, dann hört euch auf jeden Fall den an. Ich finde generell so diese Dynamik mit Lil Wayne, die Drake eh immer schon hatte, finde ich sehr geil und der Song, ich sag mal, der zeigt das sehr, sehr gut. Und dann noch Uptown, Congratulations, Successful könnte man auch in diese R&B-Schiene packen, aber was ich zu Successful noch habe, der ist mit Trey Songs, Trace Songs. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden die Line kennt. Es gibt auf irgendeinem Song, ich glaube, es ist von Jungle, aber boah, könnte auch gefühlt von jedem anderen Drake Song sein. Da sagt Drake ähm, irgendwas in Richtung, dass eine von seinen Freundinnen oder seine Ex-Freundin mal gesagt hat, dass er nie so groß wird wie Trace Songs. Und dann sagt er so, bla bla bla, Trace Songs, Boy, Was She Wrong. Und ich finde es irgendwie geil, dass er auf seinem ersten Mixtape hat er ein Feature mit einem zu der Zeit sehr krassen Artist. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wenn man den nicht kennt, das ist so, so Nelly-Type-Artist, würde ich sagen. Ne? so diese typische ja. Nelly-Musik von den 2005er bis 10er Jahren. Und der war da halt ziemlich, ziemlich groß. Und ich finde es geil, dass er quasi dann später noch darüber rappt, dass er quasi diesen sehr massiven Künstler komplett in die Tasche steckt mittlerweile. Also Ne, kann man natürlich auch nicht mehr vergleichen, der macht keine krasse Musik mehr oder so, aber ich sag mal, Drake ist trotzdem nochmal ein anderes Kaliber, finde ich irgendwie sehr cool und da musste ich bei dem Song dann dran denken, weil das so das erste Feature von den beiden ist, das auch, wie gesagt, eine Single war und auch wirklich ein guter Song ist. Ähm, dann habe ich noch so ruhigere, eher in die R&B-Tracks Richtung, wären dann The Calm, Last for Life, Brand New, Houston, Lanta Vegas. Das wäre zum Beispiel ein sehr guter Vladdy song habe ja auch vorhin schon drüber gesprochen, <lacht> den feiert er auch. Äh, also, wenn ihr so, <lacht> ja, wenn ihr so einen Slowstroker-Song wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ja. Houston Lanta Vegas. Der ist ja. auch sehr geil. Ansonsten noch November 18th. Und ähm, dann habe ich noch so Heartbreak-Songs, wenn ihr so ein bisschen eher in diese deep Schiene wollt, dann wäre das Say What's Real und Sooner than Later. Und ein Fun-Fact noch zu ähm, den Songs: Say What's Real ist tatsächlich der gleiche Beat wie Say You Will von Kanye West. Also, Kanye West auch äh, tatsächlich an vielen Songs mit beteiligt, also hat viele mitproduziert. Ähm, ich glaube an acht Songs war er mit beteiligt, wenn ich es richtig gelesen habe. Also zumindest mal ist er bei äh, Wikipedia als äh, Produzent mit aufgeführt ähm, und wie gesagt, also mindestens mal an dem Song muss er beteiligt sein, weil das eins zu eins der gleiche Beat ist wie von dem Intro von 808s and Heartbreaks und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, say you will, say what's real, also ich denke mal, die Reference ist nicht nur im Beat. Ja. Fand ich auch sehr geil, also ich habe direkt an den Song gedacht und es passt auch vom, vom Vibe und das ist wie gesagt dieser, so ein Heartbreak-Song, also ne, das passt natürlich dann auch in 808s und Heartbreaks-Ästhetik rein und ähm, fand ich auch geil. Ich finde halt, wie gesagt, an dem Mixtape sieht man, wie früh Drake verknüpft war in diesem ganzen Business, wie, wie, ähm, ja, ich sag mal, wie Drake so ganz verschiedene Arten von Influence, ach, von, von Artists so als Influence hatte, wie viele Unterstützung er auch hatte, aber gleichzeitig, dass er es geschafft hat, das so alles in seinem Style zu vereinen. Also wie gesagt, da sind auch Features drauf, die ich, habe ich noch nie gehört. Da sind, ähm, da sind Kombinationen drauf, die ich so noch gar nicht gekannt habe. Also das ist wirklich ein sehr cooles Mixtape, wenn ihr so ein bisschen verschiedene Facetten von Drake hören wollt. Und es äh, hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Ne? Ein paar Songs sind wirklich nicht so krass, aber es gibt wirklich viele Gems und overall wirklich ein sehr, sehr gelungenes Mixtape und fand ich interessant, weil da sehr viele ich sag mal, Stories zu erzählt werden können. Mhm.
2: Also es zeigt also auf reich. jeden Fall, wie versatile er ist als Artist. So.
0: Safe. Und auch, dass ja. er schon von vornherein quasi so ein ja, ne, man wusste, eigentlich hätte man es von vornherein callen können. Ich meine, ich war zu der Zeit nicht äh, nicht alt genug, um das zu checken, aber ich denke mal, Leute, die das so mitbekommen haben, die werden wahrscheinlich recht schnell gecheckt haben, okay, Drake wird schon eine große Nummer und dann, dass es dann so ein Ausmaß nimmt, ist natürlich noch krasser, also finde ich schon sehr interessant zu sehen.
1: Das Ding ist, ja. äh, man, viele sagen ja jetzt, weil man aus den letzten Jahren so diesen Bias hat, dann sagt man so, ja, Drake ist halt, dem fällt nichts mehr ein, so, der macht halt immer das Gleiche und das klappt, aber so vom Ding her, mhm. so, und wird langweilig. Aber so, wenn du overall alles anhörst, so, der hat schon mehr als genug Sachen gemacht, die verschieden sind. Ja. Egal wie sehr ja. dann trotzdem wieder irgendwelche Stanley Drake-Songs hat auf jedem Album, er hat trotzdem <lacht> auch genauso viele. Oder zumindest einige. Und nicht nur irgendwie nur einen. dann wirklich mehrere so Songs, die wirklich in eine andere Richtung gehen. Ich meine, Views und so hat er so richtig so Dancehall und sowas. Und dann hat er jetzt diese ja. Honesty Never Mind-Geschichte. Ne? Ja, ja. So jedem das eine. Aber er hat auf jeden Fall Sachen gemacht, die sehr anders sind. Er hat auf
0: jeden Fall. Genau, er, hat halt, er ist halt mehr so der Typ, der so, ich sag mal, quantitativ, also der einfach viel rausbringt, so wo er Bock drauf hat, sage ich mal, natürlich sind da auch Misses dabei, also ne, es gibt viele Songs, die nicht so geil sind, ähm, aber dafür sind auch sehr, sehr viele geil, also er hat so viele Songs, so verschiedene Sachen, für, da ist safe für jeden was dabei, also ich glaube es gibt sehr, sehr, sehr wenige, also du könntest wahrscheinlich bei egal welchem irgendeinen Drake-Song spielen, und der wird ihn nicht hassen, so, also ne, ist sehr, sehr unspezifisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. So, genau. Es gibt, es gibt so, wahrscheinlich für jeden Song, den du anmachen könntest. Ich finde hat Drake. so
2: seine Drake-Formel, also man weiß so direkt, we wenn es ein Drake-Song ist, aber gleichzeitig sind es auch sehr verschiedene auch Lieder, die zu sehr vielen Moods passen. So. Und das ja. finde ich finde ich halt ist das nice dabei. Ja. Safe. Und was ich auch bei Drake gemerkt habe, oder bei mir zumindest, ähm, ich höre Drake... Äh, oder man hört beispielsweise ein neues Album und sowas, man denkt sich, okay, ist jetzt nicht heftig oder sowas. Und dann einzelne Songs stechen irgendwann mal später, äh, irgendwie Save. vielleicht nach ein paar Jahren oder so, auf einmal raus und die feiert man dann komplett für eine Zeit. Safe. Und das habe ich jetzt schon richtig oft gemerkt, vor allem bei Drake bei mir.
0: Vor allem so bei den letzten Alben. Ne? Dann zum Beispiel Jaded habe ich quasi wiederentdeckt mäßig und den habe ich als das Song, als das Album rauskam, habe ich irgendwie nur nonstop und keine Ahnung wie, wie ne, die Hitsongs halt gehört und dann ja. fallen solche Songs halt voll rüber und dann hörst du diesen Song und denkst so, wow, krass. Oder äh, Chicago Freestyle kam, glaube ich, auch nicht direkt so krass gut an und dann später halt komplett, äh, ne, mittlerweile ist einer seiner gefühlt krassesten Songs ja. für viele. Das stimmt schon, also ne bei Drake, äh, manchmal muss man die ganzen Sachen ein bisschen marinieren lassen und dann ja, irgendwann ja. wieder zurückkommen und dann merkst du, okay, krass, da sind doch einige Banger dabei.
2: Bei Chicago Freestyle hatte ich genau das. Ich habe das das erste Mal gehört. Ich habe so, okay, weiß ich jetzt nicht, ne? weil ich ja. komplett nicht in dem Mut war. Und dann irgendwann, irgendwann hat es einfach Klick gemacht.
1: Das finde ich krass, weil bei mir war es komplett das Gegenteil. So bei, also ich habe das auch, genau das, was ihr sagt, bei richtig vielen Songs. Aber bei dem Song war es wirklich so dieses, ich habe den gehört, ich dachte, Digga, das ist mein lieblings Drake song gefühlt. Das haben auch die meisten auch in den Kommentaren geschrieben. Die haben gesagt, Digga, genau den Vibe wollen wir so. Also Es gab auf jeden Fall direkt so eine Gruppe, wo die gesagt hat, Digga, das ist es. Und dann ja. kam Bei mir war es, glaube ich, so. wie bei Bloody. Ja, krass. Aber, ich, Digga, jetzt ist ja sowieso einer der besten Tracks von ihm, finde ich. safe mhm. Top-10-Drake-Songs, ne? Ja, für mich safe, Digga. Kleiner Teaser für eine andere Folge, <lacht> wer weiß.
2: Für die Folge nächste Woche.
0: <lacht> für die Folge, die auf jeden Fall nächste Woche rauskommt. Haltet <lacht> euch fest, schreibt euch ins Kalender. Ja, Vladimir. Ja. Was hast du mitgebracht?
2: Was habe ich mitgebracht? Ich habe,
1: äh... Warte, warte, warte. Ja. Leon. Eine letzte Frage. Wo rankt das zu deinen Top-Drake-Projects? So Boah, fallen. das ist eine
0: sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall hinter If You're Reading This Is Too Late, weil das ist eines der besten Alben ever und vor allem Drake's bestes Album. Mhm. Nothing Was The Same ist auch besser und danach könnte es irgendwo kommen. Also ich würde sagen so zwischen drei und fünf. Also drei, vier oder fünf ist so. Views finde ich auch gut, aber halt auch nicht krass. So, das, also ab da also nach Nothing Was The Same und um, If You're Reading this, this Is Too Late sind halt alle Alben so, ich sag mal, inconsistent. Da sind sehr krasse Songs drauf, aber auch so ein paar, die mich wirklich nicht jucken. Finde ich es schwierig, da einzuranken. Ich würde jetzt mal sagen, pauschal auf Platz 4.
1: Okay. Kann sich aber ein bisschen ja. nach
0: oben oder ein bisschen nach unten noch ändern.
1: Ja, nice. Okay, bloody. dann kannst du starten. Sorry.
2: Alles gut. Um, so, was habe ich mitgebracht? Ich habe... Ein Deutschrap-Album mitgebracht von, äh, ich würde schon sagen, mein deutsch rapper auf jeden Fall. Ähm, äh, OG Kimo. Nach Bones das Album. Und, heißt äh,
0: ja? Jesus. Nach Jesus und Bones. Immer <lacht> <man> nach Streams.
2: <lacht> laut Wein Sets schon, <lacht> aber eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau sein Debütalbum Geist habe ich jetzt ähm, äh, ausgesucht. Ähm, ja, vielleicht mal so grob als Stats, also das Album ist am 22. 20. November 2019 rausgekommen, also gar nicht so alt, finde ich. Ähm, genau, es war halt wie gesagt sein Debütalbum, davor hat er, eine also auf Spotify wird es auch als Album angezeigt, aber Skype ist mehr, mehr eine EP oder Mixtape und äh, Othello auch noch ein Mixtape, was er davor rausgebracht hat. Ähm, genau, dann damit war das so sein erstes Debütalbum, das war auch direkt so ein äh, Konzeptalbum richtig. Und, äh, ja, es ist relativ kurz, also das geht knapp 35 Minuten, also sehr dicht bepackt mit Bangern. Ähm, ja, wie man es bei äh, Oji Kimo auch kennt, ist Funkvater Frank, der Producer, äh, was, was ich sehr, sehr nice finde, weil, äh, ich denke, genau das macht vor allem auch Oji Kimos, äh, Tracks aus. Ähm, was man so Es nochmal ab, es hebt es nochmal ab. Ja, ja, ja. Also man merkt es auf jeden Fall, aber da komme ich gleich auch nochmal zu, äh, wieso.
0: Um, ich finde sowieso, sorry, dich kurz zu unterbrechen, ich ja. finde sowieso immer sehr cool, wenn ein Artist und ein Producer wie so eine Connection haben, zum Beispiel Conrad ja, ja. Savage Metro Boomin oder früher auch, als Jambeats noch für 1,87 produziert hat. <lacht> ne? Andere <lacht> so Sache, aber ich feiere ich feier es, wenn diese Vibes von Produzent und Gruppe oder, oder Artist sehr, sehr gut passen. Jambeats wird ich ersetzt durch uh, The Crates. Mixu und McLeod. Ähm, <lacht>
2: um, also, das ist bei denen sehr stark auf jeden Fall der Fall, ähm,
1: genau. <lacht> Nächste Woche <lacht> Folge über Mixo-McCloud. <lacht> Nächste Woche Hate-Folge. Hate-Folge, ich <lacht> <lacht> um, Ja, sorry, sorry, also, sorry. wie gesagt, äh,
2: produziert von Funkvater Frank, OG Kimo hat sogar mal in einem Interview gesagt, so, man könnte sagen, F Funkvater ist ja OG und er ist Kimo sozusagen, dass sie mehr Alter. ein Duo sind, als eigentlich nur OG Kimo so. steht Das O um, in
1: OG für Funkvater Frank und das G für Kimo?
2: Ja.
0: Was Mann. ist das denn? Äh. Schlimmste Frage, die ich jemals in diesem Podcast gehört habe.
2: <lacht> Simon, wenn du das, hörst, cutte das raus, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das Juice Magazin hat das Album zum erfolgreichsten Album 2019 benannt. Auch so ein Stat, so aus so einem Stat, den ich von der welt habe. Ich glaube Deutschrap, aber generell äh, könnte man auch agieren. Ähm, ja genau, worum geht es in dem Album generell? Also die Musikrichtung ist so eine Mischung zwischen Trap und Boombap. Also es hat so beide, beide Sachen kombiniert und gleichzeitig ähm, haben die sehr viele Souls, Soul Samples benutzt. Uh, was halt, ich denke, genau das ist das, was auch Funkvater Frank ausmacht, dass er halt generell sehr viel Samples oder auch viel Soul-Samples benutzt und das hört man direkt raus. Also das ist so eine Sache, die hört man nicht oft wieder irgendwie in Deutschrap. Also uh, wenn man jetzt irgendwelche Deutschrap-Hits oder so benutzt, so das ist meiner Meinung nach sehr einzigartig und genau das macht es auch sehr so geil, sag ich mal, für mich. Um die Mut von dem Album ist äh, sehr düster, würde ich sagen. Also das zieht sich durch das komplette Album, was natürlich nicht lang ist, aber von vorne bis hinten hat es immer so einen sehr düsteren Unterton. Und äh, es geht im Prinzip erstmal überhaupt äh, darum, wie er aufgewachsen ist. Oder im, im ersten Track, beziehungsweise nach dem Prolog, äh, geht es halt um seine Erfahrungen in der Grundschule beispielsweise mit Rassismus und solche Sachen. Ähm, und er teilt halt praktisch einem mit, so, was er so alles erlebt hat und wie das Leben dann halt praktisch so ist in seiner, in Klammern, Siedlung, wie auch ein Song heißt. Ähm, genau, das, das schildert er halt, aber auf so eine auf eine sehr, sehr nice Art und Weise, ähm, was vor allem äh, so Wortspiele und solche Sachen angeht. Also ich bin jetzt nicht kein kranker Ty äh, Wortspieltyp oder dass ich jetzt geisteskrank achte auf irgendwelche Reime und sowas, aber ähm, bei ihm ist es halt so, dass dadurch, wie er es rüberbringt oder wie er sagt, das macht es
1: halt so geil. Ähm er macht es auf die coole Oldschool-Art. Also er ist nicht so ja. ein NF oder Eminem, wo man so, ja, ja, genau. so richtig corny diese Lyrics einfach nur hört, sondern er bringt das in so, einem nicen, in so eine nice Aura, so eine richtige ja. Hip-Hop-Aura. Ja. Ja. So. Es muss sich generell
0: ja. es ist quasi so die, die neue Art, diesen sag ich mal, Oldschool-Deutschen Rap geil zu verpacken, dass es halt einfach modern klingt. Und ja, also ja, das genau. ist so der der nächste dran, wo du wirklich noch auf, die, auf diesen Flow und auf die Lyrics guckst und denkst so, okay, das passt eher noch in diese, das feiern auch so diese typischen Oldschool-Deutsch-Rap-Fans, ne? Und trotzdem finde ich es viel, viel ansprechender, so für mich persönlich zum Beispiel.
2: Ja, es ist so, also bei ihm ist es so, er macht jetzt nicht so, irgendwie beispielsweise Kollega wäre so für mich so ein äh, Standard oder Stereotyp. Ja. Er macht übel krasse Texte, aber der benutzt halt im Endeffekt vielleicht irgendwie so übel viele Zweckreime, was einfach keinen Sinn ergibt. Und bei Oji ist es so, es muss sich nicht mal unbedingt reimen, es muss sich einfach nur nice anhören. Gleichzeitig verpackt mit einem geilen Text, der uns so eine Message ja. dahinter hat, das macht es einfach sehr nice. Ähm, genau und also was, ein Motiv, was sich halt komplett durchs Album zieht, ist vor allem. Äh, Police Brutality, ähm, Racial Profiling, generell Rassismus auch im Alltag und sowas, das äh, sieht man auch in deren den eher deeperen Tracks, äh, Tracks, äh, Tracks, Tracks <lacht> Er sagt Racial
1: Profiling und danach Tracks.
2: <lacht> hey, lass
0: ihn doch, let him be. Ähm,
2: also da sieht man das vor allem, äh, beispielsweise Nebel und 2016 würde ich dazu zählen, äh, oder Zinnmann würde ich auch dazu zählen. So also, eher die Songs, wo er sage ich mal, das sind jetzt nicht so die klassischen Banger, sondern da geht er mehr so auf auf die Story, sage ich mal, ein oder äh, auf die Message. Ähm, dann gibt es Lieder wie äh, das Outro. Das Outro feiere ich auch mega an dem Album. Ähm, da zeigt er auch noch mal ein bisschen so sag ich mal, die sanftere Seite. Das geht auch mehr so Richtung Storytelling. Und der Rest, beispielsweise Geist oder 55 äh, Interlude, sind so Tracks, das sind wirklich äh, also das wie Leon sagen wir, das geht halt nach vorne einfach. Ähm, also da, das ich würde diesen ich diesen bei Begriff dem Take. Album erst zu so den Bangern so zählen. Und ähm, genau, meine Top 3 Tracks, was äh, würde ich sagen, Geist, 55 Interlude und 216. Ähm, ja, 216 ist übrigens Leon, das Video, was ich dir gezeigt habe, äh, da mhm. können. Das kann man auch ein bisschen mit Influence verbinden, was für eine Influence das Album hatte. Da ist nämlich sehr stark auf dieses Rassismusproblem eingegangen. Und es wurde dann beispielsweise auch bei WDR gezeigt, mit äh, Georgia, Smith, Georgia Smith zusammen. Ähm, haben die so ein praktisch so a cappella-mäßig oder mit Instrumenten im Hintergrund so ein äh, das aufgeführt. Und äh, das mit war ein so halt, Random Collab. Naja, aber das war halt so genau zu der Zeit, äh, wo. Ich denke, das war so zu der Zeit mit George Floyd rum und sowas. Also das hatte schon krasse Relevanz zu der Zeit oder hat es immer noch.
0: Wie, und, wie heißt das? Also das ist echt so interessant. Also falls ich irgendwas reinziehen will, sag mal, wie, das, wie man das findet.
2: Ähm, 216 WDR einfach kann man auf YouTube eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau den Titel von dem Video.
0: Ja, wird man dann schon finden. Fand ich sehr krass zu sehen. Also ja. ist ehrlich, ehrlich geil.
2: Ich meine, vorher hat er sowas ähnliches schon mal in einem anderen Format gemacht, nicht bei WDR, irgendwo anders. Aber äh, das mit George Smith fand ich nochmal richtig nice. Ja, genau, das ist so das Album, also wer, wer Lust hat auf so ein düsteres ja, Storytelling-Album, aber gleichzeitig mit, mit äh, Sachen, die man sich einfach so gut anhören kann, mit einer geilen Message, äh, ja, kann ich empfehlen. Und ja, genau ja, also genau diese Kombination einfach aus äh, Storytelling und Banger, so, das, das macht für mich einfach dieses Album. Und dass es einfach relativ kurz ist und diese Dichte einfach an Songs, man kann sich das einfach sehr gut anhören.
0: Es ist quasi auch einfach ein Album, was man sich als Ganzes gut anhören kann und nicht, ne, nicht dieses typische, was man heutzutage hat, keine Ahnung, viele Singles und dann füllst du die einfach auf irgendwie, ja. was, wie, wie so ein Mixtape. Ja ja genau. Und das ist auch ein geiles Album, ne? mit Outro, mit Intro genau, auch.
1: Genau, OJ Kimos haben, haben auf jeden Fall Story, die haben so auch, wie so Kendrick Lamar oder so, die haben ja auch so richtige Einspieler von so irgendwelchen Memes oder Kendrick. sowas. Mm. Er steht nicht hinter dem Kendrick-Vergleich, Bruder. Ich weiß, <lacht> nee, nee. deswegen habe ich es
0: aufgebracht. Ich finde es geil, dass sie so eine. Das war sehr facettenreich. Drei sehr, sehr andere Takes. Ja. Fand ich. Also eine, andere Alben, andere Art von, von, wie wir die vorgestellt haben, feiere ich, ehrlich gesagt. Ich habe einfach ich nur gewaffelt
1: für 15 Minuten. <lacht>
0: ich auch. Wir haben alle nur gewaffelt. Das passt. ist die, das ist, das ist der Podcast. Waffle Der Podcast. That's the tweet. Und jetzt werden wir diese Folge beenden und dann waffeln wir nochmal. Und Scheiße. wenn ihr es euch anhören wollt, dann macht das. Bis zum nächsten Mal. Peace yes out. Sir. Ciao, ciao. ciao.